0: 这本书有什么好看的
1: ？您好，我是尹铮铮，先说件旧事儿。前两年闹得沸沸扬扬的所谓日本购买钓鱼岛事件，想必很多朋友们还记忆犹新啊！特别是那些个开着日本车的车主，有新闻就报道说了一个开日本车的车主呢，就是被一些游行人群当中的所谓的爱国分子用这个 U 型锁打穿了颅骨啊，简直是倒了八辈子的血没了，是吧？你说我开个车，我这招谁惹谁了？我也自己买的呀。其实想一想，砸了日本车，打了中国车主，是反日吗？这日本人损失了一毛钱了没有啊？从头到尾受损害的都是咱自己人。可是为什么在集体游行当中，这种不理性的行为会四处开花呢？中日关系一恶化，好了，国内就开始砸日本车，抵制日货，这没完没了的。而在事后的报道中，人们发现，原来之前那个用 U 型锁打人的行凶者，平日里也不是什么大奸大恶之人，而、啊、就是一个普通的泥瓦工。在朋友眼中说，这人呢，平时也都是乐呵呵的，平日里别说打架动粗，跟人吵架都没有。很多人就好奇了，他怎么会到了这游行的队伍里面之后，突然就变得这么暴力凶狠呢？相信呢，很多人跟我一样对这个问题也是想不明白。那么就听我跟您聊一聊《乌合之众》这本书，您肯定会茅塞顿开
0: 。一百二十年前，《乌合之众》的作者早就看穿了人类的一切。
1: 说起《乌合之众》这本书啊，也是蛮神奇的。首先，这本书的作者是法国社会心理学家勒庞。从一八九四年开始，他陆续的写下了什么社会主义心理学呀、啊、战争心理学啊这种一系列的心理学作品，反响呢一般。唯独这本《乌合之众》完全超出了他意料之外的火爆。呃，这就好比一地主老财生了一群儿子，老大、老二、老三，老财主呢花了大半辈子心血跟这个财力啊去栽培，结果全都不成器，这反倒是长得这歪瓜裂枣的这老妖啊，这一炮而红。《乌合之众》一八九五年出版之后啊，平均不到一年就再版一次，到了一九二一年就已经印到了第二十九版了。大家想想看哈，有多少书？到这个数字的零头，他都达不到。第二个神奇的是，这本书问世已经有一百二十年了，直到现在还是各大好书榜上的钉子户，走哪儿哪儿都有他您看这厉害吧？第三个神奇的地方是，就一般咱们说到什么什么研究哈、啊，这里边呢总得有有点这么个调查啊，就那大数据啊，总得做点什么论据支撑吧。但是您看《乌合之洞》里。啥也没有啊，就是作者在那里自说自话，全都是观点，没有数据，没有史料支撑。可是这本书问世后一百二十年来，人类在群体活动当中发生的一幕幕的情景，竟然就跟这书里所讲的那是惊人的相似。事实呢，已经一再证明了，作者根本不是在瞎猜，而是未卜先知。他早就已经看穿了这一切啊！就比如我刚刚提到的反日游行当中，一个平时里哈人畜无害的人，到了群体当中，为什么就突然能够做出这样那样不理智的行为？这里边的原因，在《乌合之众》这本书里都明明白白的写着呢。怎么样？听了这些，大家对这本书是不是更加感兴趣了？好，且听我慢慢说来
0: 。人多力量大吗？其实人越多，反倒越傻
1: 。一提起群体哈，咱们老百姓平时接触最多的说法是什么呀？人多力量大呀。啊，三个臭皮匠顶个诸葛亮啊！还有什么众人拾柴火焰高啊！哈，一句话，那就是群众总是代表着正确的前进方向，群众的集体智慧那是不容置疑的。群众聚在一起，每个人出一个主意，那肯定能够筛选出一个最优的方案。可是。在《乌合之众》这本书当中、啊，哈，这作者勒庞他是怎么说的呢？他说，在集体潜意识的作用下，个人会不由自主地失去自我意识，变成一种智力十分低下的生物，就像动物、痴呆幼儿和原始人一样。其实您没听错、啊，哈，他的意思就是，人越多，他反而越傻啊？怎么样，是不是有点这脑洞大开的感觉呢？接着啊，乐庞进一步告诉大家，一个孤立的人可能是一个有教养的个人，但是在群体当中，他却变成了野蛮人啊，就是一个行为受本能支配的动物，他表现的身不由己。残暴而狂热，也表现出原始人的热情和英雄主义。和原始人更为相似的是，他甘心让自己被各种的言辞和形象所打动。而组成群体的人在孤立存在的时候，这些言辞和形象根本不会产生任何影响。可是按道理说吧，一个群体当中总会有那么几个聪明人吧？这些人跑到哪儿去了呢？好了，乐鹏又说了：“说一个心理群体表现出来的最惊人的特点如下：构成这个群体的个人，不管是谁，他们的生活方式、职业、性格或者智力，不管相同还是不同，他们变成了一个群体。这个事实便使他们获得了一种集体心理，这使他们的感情、思想、行为变得与他们单独一人时的感情、思想和行为颇为不同。” 啊， 这段话听上去比较拗口 哈， 给您稍稍解释一 下， 意思就是说 呢， 就是说别看一个群体里边呢有那么几个聪明 人， 但是人一旦多 了， 这些个人的什么思想啊、性格什么的全都变 了， 随大流 了， 跟着众人的脚步走了。
0: 看看法国大革命现 场， 群体能诱发人性中的本能之恶。
1: 可能就有听众要问了，哎，这作者有点危言耸听吧？他又没听说过什么西安砸车啊！在那个年代， 1 2 0年前，怎么就能把群体说的跟这鲁迅笔下的这些流氓一样呢？其实哈，乐庞得来这些论断，当然不是他的胡思乱想。作为一名出生于19世纪的法国人，他所观察的对象不是别人，正是大名鼎鼎的法国大革命。《乌合之众》这本书呢，是引用了50多个具体的历史事件，其中大约有那么个20个左右呢，都是法国大革命期间的。今天咱们的世界史教科书上哈、啊，一提起法国大革命啊，基本上说的都是什么推荐封建专制的王朝啊、历史的进步啊等等等等。要说呢，当你把历史的视角拉回到18世纪末。真实的法国大革命现场，你就会发现，哎，一方面它确实是社会的进步，但另一方面，那简直就是一片的血雨腥风啊！比如当时的巴黎，成千上万的巴黎市民都跟疯狗一样，把关在这监狱里的僧侣啊、贵族啊，一千五百多人一气虐杀干净了，连十二三岁的孩子都没能放过。更恐怖的是，在这个极刑的现场、啊，哈，巴黎的妇女们都以能够看到贵族受刑为荣啊！看着杀人，看完了之后还津津乐道，哎，那种兴奋的状态，丝毫呢不比咱们现在看完一趟一一一场这好莱坞大片场哈、啊。那么，到底是什么样的力量可以把一个推动社会进步的群体变得如此的狂躁，不问青红皂白的杀人如麻呢？在《乌合之众》这本书的作者看来，原因就是孤立的个人很清楚，在孤身一人的时候，他不可能去焚烧宫殿或者洗劫商店；即便他受到这样做的诱惑，他也很容易抵制这种诱惑。但是在成为群体一员的时候，他就会意识到人数赋予他的力量，这足以让他生出杀人劫掠的念头，并且会立刻屈从于这种诱惑。说白了哈，就是群体会赋予一个普通人的一个个人的无穷的力量，在法不责众的环境当中，一个人平日里压抑的本能可以得到尽情的宣泄，而且呢，群体还会天然的赋予其中每个人一种正义感。乐庞就发现了，通常参与这种犯罪的个人事后会坚信他们的行为是在履行责任，这跟平常的犯罪呢是大不相同了。您想一想，咱们在这节目一开头所说的砸车事件、啊，哈，大家觉得这分析是不是特别的精准？就仿佛砸车的时候啊，这作者就冷眼站在旁边看着啊，看着透透的。可能有人又要问了啊，这么说起来，大家伙聚在一起啊，闹了半天呢，全都是坏事儿啊，就没干好事儿了。呃，那往后我是不是还得专门往这人少的方向走呢？啊，别急哈、啊，待会儿我就会告诉你，在群体当中怎么样才能够。啊，春风化雨
0: ，老百姓争相吃袁崇焕的肉是傻了吗？是集体无意识
1: 。说完法国大革命，咱们再来看看中国古代的例子。话说公元1630年，就是明朝的时候啊，那时候明朝著名将领袁崇焕中了清军皇太极的反间计、啊，哈，被大明的崇祯皇帝呢处以这凌迟之刑。行刑那天呢，刽子手一刀一刀的割下袁崇焕的肉，哈，沿途的百姓那是竞相购买，买到了就一片一片的直接生吃着下去，哈，顷刻间肉就卖完了。那接着呢，刽子手就开膛破肚，哈，取出袁崇焕的五脏继续卖，哈，心肝脾肺哈，就陆续都被人争抢了。哎，所以说可怜袁崇焕一代忠臣良将，最后只剩下一颗头颅。这事儿呢，也成了后世史书上一件常常被提起来的千古遗恨。今天咱们不说袁崇焕的冤情，起来分析分析这吃肉的场面。大家伙都知道，袁崇焕那是当时保卫大明王朝的最后一道屏障，就是因为敌人一个反间计，这朝廷呢就判定了他背叛国家和人民。问题是为什么老百姓在争相购买生吃他的肉的时候，就忘记了眼前的这个人正是三次宁远大捷的指挥者，也早已忘记了正是这个人的存在才使得清兵近二十年不能入关。那相信你跟我一样，可能也是疑惑不已哈，心里大骂的这帮人啊，他妈的禽兽不如啊呵呵，这脑子被驴踢了吧哈。真相是《乌合之众》这本书里说。群体永远漫游在无意识的领地，会随时听命于一切暗示，表现出对理性的影响无动于衷的生物所特有的激情。他们失去了一切的批判能力，除了极端亲信外，再无别的可能。就是当年的老百姓在暴躁的情绪下，早就已经失去了正常的判断能力。这个。啊、呃，原都是要是当年呢呵呵、呃，被抓之前学一点点这么个社会心理学，明白自己的处境，会不会也拿出点对策呢？至少让自己的下场不会这么惨呢
0: ？群体是情绪的放大器，如何引导是人命关天的大事
1: 呵呵。这话呢，说回来了哈。无合之众》这本书问世的时候啊，袁都氏早已经死了两百多年了，他是用不着了。但是后人还能够吸取经验教训，趋利避害，这就是我接下来要讲的内容。刚刚呢说了这么多的反面的例子哈，我想替这个乐庞呢纠正一个概念：群体的道德并不见得一定就肯定比个人更加低劣。有时候也会反过来啊，那比如吧，这乐庞就观察到了，当年的巴黎市民啊，冲进了监狱，杀死了大批囚禁的贵族和这些僧侣，但是却把从死者身上找到的钱包啊、钻石啊等等这些贵重的物品呢，全部放到了会议桌上，而不是揣进自己的口袋。您看看这个道德纪律性是不是极强呢？再比如，在一七八九年八月四号的晚上。法国的贵族呢，一时激情澎湃，毅然投票放弃了自己作为贵族享有的特权。啊，设想一下，如果是单独私下考虑这事儿的话，我估计怕是没一个人会表示同意的。那么，这又是个怎么个回事呢？其实哈，群体可以被称之为一种什么呢？情绪的放大器，那如果引导得当的话呢，个个都是活雷锋，这也不稀奇。但是如果被坏人利用，往无节操、无下限的方向带的话呢，那么到最后大家就真的是无节操、无下限的给你看了。勒庞也注意到了这问题的症结在哪里，他就这么写的。他说：“今天密切关注各种意见已经成为报社和政府的第一要务，他们需要在没有任何中间环节的情况下知道一个事件、一项法案或者一次演说的效果。这可不是件轻松的任务，因为没有任何事情比群众的想法更为多变。今天也没有任何事情能够像群众对他们昨天还在扬的事情，今天便给予痛骂的做。”法更为常见，其实说白了就是告诉大家伙哈、啊，群体的情绪那是很善变的，一时一样哈、啊。如何引导，那是一件人命关天的大事
0: 要想在群体中不被忽悠瘸了，秘诀就是少受点教育
1: 。那么，谁能够引导群体？换句话说，什么样的人才能成为群众领袖呢？有志于成为某某领域教父啊，享受万人崇拜的听众，接下来就可要听仔细了。乐庞在书中是这么写的：大凡能成就大业的领袖人物，他最重要的品质不是博学多识，而是必须得要具备强大而持久的意志力。这是一种极为罕见、极为强大的品质，它足以征服一切。他继续说了，说群体因为夸大自己的感情，因此呢，他只会被极端感情所打动。希望感动群体的演说家必须出言不逊，信誓旦旦。怎么样？现在您搞清楚为什么什么什么什么,什么机场大师啊，呵呵想讲的那些东西明明空洞无物，但是就是凭借着不容置疑的语气就能那么流行了吧？人家玩的那一套东西，早在一百多年前就被证明这是成功的，而且在此后的历史当中也是被野心家们不断的验证着。比如那个曾经让德国人如痴如醉的第三帝国元首希特勒。好了，您现在已经知道自己可能被谁忽悠了，那怎么预防？怎么才能够保证到你到了一堆人群中间还能保持本身应该有的智商呢？当当当当，答案就是少受点教育
0: ，别被忽悠了。乐庞说的是少受点应试教育，多一点独立思考的能力
1: 。对，您没听错。勒庞认为，通常人们觉得教育能够使人大大改变，他会万无一失的改造着他们，甚至把他们变成平等的人。可是实际上，教育既不会使人变得更道德，也不会使他们更幸福，甚至是害处远大于好处。当时法国的教育现状就是，从小学直到离开大学，一个年轻人呢，只能够死记硬背书本，他的判断力和个人主动性呢，从来是派不上用场。受教育对于他来说，那就是背书跟服从。这样培养出来的学生长大以后，又怎么可能具有真正的独立思想？怎么可能不成为乌合之众当中的一员呢？听明白了吗？其实闹了半天呢，乐庞反对的不是教育本身，而是这种机械的应试教育。他说了，生活当中取得成功的条件是判断力，是经验，是开拓精神和个性，这些个素质都不是书本能够带来的。教科书和字典是可以有用的参考工具，但是长久的把它们放在脑子里却没有任何的用处。哎，我觉得这段话哈，放在今时今日的中国呢，那也是蛮适用的。当然了，即便教育得当，也不见得就能够积福消灾。因为呢，《乌合之众》这本书也告诉大家了，某些观念的爆发，并且付诸于行动，有时候看起来显得十分突然。然而，这只是一种表面结果，在他的背后，肯定能够找到一种延续良久的准备性力量。历史要改变的时候，个人是阻挡不了的。但只要有独立思考的能力，个人就能够更加坚定与坦然，不当乌合之众，而做出正确的个人选择。最后，咱们用孙中山的话来做个结尾：天下大事，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。